0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Seguimos aquí en Cannes en Español. Entramos ya a nuestro apartado de entrevistas. Y hoy vamos a hablar de economía, un tema súper importante y que acaba de entrar recientemente a esta campaña electoral con las estas elecciones que tenemos a la vuelta de la esquina ya este 2 de marzo. Y para ello tenemos con nosotros a Adrián Filud, periodista especializado en economía de Calcalist. Shalom, Adrián, ¿cómo estás?
1: Shalom, muy bien, muy bien, gracias.
0: Bueno, mucho gusto tenerte aquí con nosotros. Y para empezar y, y pasarte la palabra voy a leer, traducir el titular de un artículo bien interesante que publicaste en Calcalist y cuyo titular dice... De repente Netanyahu se percata que la vida en Israel no es eh, musulmeta, algo así como muy buena, perfecta, ¿no? Exacto, perfecta, perfecta, exacto. Esa sería la traducción correcta. ¿A qué te refieres con ello, Adrián?
1: Bueno, eh, después de 11 años eh, en el gobierno, donde fue a muy señor del país, eh, Netanyahu presenta este último fin de semana... Seis reformas dramáticas, así las defines. seis uh -huh. reformas dramáticas eh, para mejorar eh, la vida del israelí. Y uno podría pensar, bueno, eh, eso es una, pro, pro, una promesa que podría ser un candidato nuevo, pero una persona que hace 11 años que es el amo y señor de un país, es un poco es un poco extraño, no es un poco bizarro. Uh -huh. eh, por otro lado, también uno podría decir, bueno, son reformas eh, muy específicas, o muy pequeñas. Estamos hablando de salud pública, a, 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 a nivel de vida, costo de vida, eh, costo de vivienda, eh, eh, salud pública, educación, o sea de los temas más importantes y más candentes de la vida pública de, de, de un ciudadano, ¿no? Y entonces se eh, llama uh -huh. un poco la atención que te haya acordado ahora Netanyahu de presentar estos cambios cuando tuvo 11 años en el gobierno. Lo,
0: lo, lo que sí que es, eh, lo que sí que me parece eh, idóneo aquí contrastar, por ejemplo, son las cifras que dimos aquí hace sería como dos meses, cuando Moshe Kahlo, ministro de Finanzas, sacó los datos de paro, ¿no? Que apenas eran de menos de un 4%, y este mensaje que, que Netanyahu, pues lleva ante los líderes internacionales de que Israel es una economía fuerte, hay empleo, apenas hay paro. ¿Cómo se contrasta esto con, con esta información que nos traes en el artículo, no, Adrián? O
1: sea, evidentemente la economía de Israel es una economía fuerte, eso sin lugar a duda. Uh -huh. Hay dos preguntas que nos tenemos que preguntar. Primero, si es lo suficientemente fuerte uh -huh. dado las condiciones que, de partida que, se, que, que, que teníamos. Y lo segundo es qué tan fuerte es y qué es lo que ha pasado en la economía israelí en los últimos años. Uh -huh. o sea, Y en ese sentido, los datos muestran que, por ejemplo, el crecimiento sin duda eh, es alto, pero el crecimiento económico ha ido bajando, o uh -huh. sea, en los últimos años, de 4% a 3.6, a 3.4. Ayer recibimos datos bastante positivos que en el 2019 terminaron, el crecimiento económico terminó en 3.5. Pero justamente, Ofer, cuando eh, indagas un poquito los datos, por ejemplo, del año 2019, te das cuenta que el crecimiento económico y salida de 2019 es puramente por compra de autos. Okay. O sea, y en realidad un proceso de crecimiento económico eh, sostenible, eh, inclusivo, no está basado en compra de autos, ¿no? Y los datos... Eh, eh, sorprendieron un poco especialmente el último trimestre que se generó una tasa de crecimiento de 4.8%, que es altísimo uh -huh. en el momento que te pones a, a pensar y bueno, ¿cómo se explica esto? Y en realidad lo que pasó es que en el 2020 entra la segunda eh, camada de lo que se llama el impuesto verde, uh -huh. o sea, suben los impuestos del auto, uh -huh. el primero de enero del 2020, entonces que es lo que hicieron los israelíes y las compañías de leasing adelantaron la compra de autos Ajá. para diciembre del 19 en vez de comprarlos en 2020 y muchos Entonces,
0: y muchos endeudándose bueno por porque... esto
1: ni que hablar no uh -huh. eso es otro tema muy muy interesante que es que en realidad ni siquiera eh, la compra de autos que es lo que ha subido en forma bastante contundente el crecimiento económico está hecho con la plata de las personas que han comprado el auto sino está hecho con crédito uh -huh. ¿okay? dado que el interés eh, es casi eh, es eh, cero y, y no hay inflación entonces ese es otro problema uh -huh. que es el tema del endeudamiento y de que en realidad está todo basado en lo que se dice aire caliente o sea no claro. hay no hay crecimiento real vale. con respecto a con respecto al, que, al a la tasa de desempleo sin lugar a duda que la tasa de, de, de desempleo ha bajado pero si tú te fijas los, de, los datos de la o, de la o, de, de la OECD uh -huh. te vas a dar cuenta que lo, el desempleo ha bajado en los últimos cinco o seis años en todos los países de la OCDE, no hay ninguno que haya subido. Uh -huh. O sea, es una es una es una tendencia que es mundial. Lo mismo, por ejemplo, si tú te fijas en el crecimiento económico. Es verdad que el crecimiento económico ha sido muy alto en Israel, pero hay que tener en cuenta que el crecimiento económico, para ser comparado con los restos de los países de Occidente, tiene que lo que hay que tomar es el crecimiento económico per cápita, sí. porque Israel tiene la tasa de, reprodu, de reproducción más grande del, del Occidente. O sea, es un 3%. Claro. Es, eh, es eh, es por tres, cuando en realidad, por ejemplo, en Italia o en España es casi cero. Entonces, claro. cuando tomamos los, los datos per cápita, eh, bueno... Eh, la, sí. digamos el cuadro es totalmente claro. eh, distinto. Y,
0: y, y ahí Adrián justamente quería entrar, ¿no? hacer este contraste de decir, es, eh, es cierto que estos datos a nivel macro demuestran que empleo hay, pero luego cuando analizamos las vidas particulares de la gente, de las clases medias y trabajadoras y, y todos lo vivimos y lo escuchamos, pues todas estas dificultades respecto al yo que era a ¿no? está eh, la carestía de la vida y me gustaría Adrián ahora ir un poco punto por punto de lo que Comentas en el artículo, empezando por estos precios de la vivienda tan altos que Netanyahu prometió que los bajará veo Beofen dramático Ahora parece que todo tenga que ser de modo dramático. dramático. Sí, ¿Cómo, dramático. Vamos, entre, eh, entremos. La vivienda, ¿cómo, ¿cómo se arregla este problema? Y Netanyahu y su eh, ministro de Finanzas próximo, Nir Barkat, ¿cómo lo arreglarán? Eh,
1: el, el precio de la vivienda, básicamente, en los últimos 10 eh, años, en el gobierno de Netanyahu se duplicó. Uh -huh. o sea creció noventa y siete por ciento o sea casi un cien por ciento es decir se duplicaron los precios uh -huh. hay que ser, hay que ser eh, justo y decir que no todo tiene que ver con el por supuesto como no todos los éxitos tienen que ver con el no todos los problemas que se generaron eh, en la economía de salud tienen que ver directamente con Netanyahu. La pregunta siempre es qué respuesta en políticas públicas eh, dio el gobierno. ¿no? Y en este caso era obvio que los, pre los precios de, la de las viviendas iban a subir cuando, cuando el interés real es negativo. O sea, si tú pones 100 cheques en el banco a fin de año eh, reciben 99, eh, uh -huh. evidentemente la gente va a querer poner la plata en, en bienes, en bienes raíces y en bienes financieros, por eso también vemos las bolsas como están subiendo. Uh -huh. Pero eh, eh, hace 11 años que vienen subiendo los precios de la, de la vivienda, y Netanyahu, los primeros cinco, eh, se dedicó a simplemente eh, eh, anular el problema, eh, y los últimos cinco, con Cajalón, sí ha tenido eh, respuestas en temas de políticas públicas, pero las respuestas no han sido eh, satisfactorias. Poder, por ejemplo, tenemos el, el famoso eh, mesero de Mishtaquén, el precio al, a la, al, al, al que vive, digamos, el Mishtaken uh -huh. es el, el que entra en la vivienda, que es un, es un programa que ha costado 8 mil millones de shakers y ha generado vivienda para eh, un par de miles, teniendo en cuenta que también ahora eh, nos damos cuenta que gente, que parte de las, eh, de, las, de las parejas jóvenes que han entrado en el programa son parejas jóvenes pudientes, o sí. sea... Eh, y, y los subsidios, como no han sido frenados, o sea, no no ha habido un stop-loss, no ha habido un, un, un parate en, en, en el subsidio, hay gente que se ha llevado subsidios de 800, 900 mil shekels, uh -huh. que no era la idea, ¿no? La idea era, era subvencionar a las parejas jóvenes para dar un primer paso en forma moderada. Uh -huh. eh, y lo mismo con respecto, por ejemplo, a, a la subida violenta de del impuesto a la, a la segunda o tercera propiedad, ¿no? Uh -huh. eh, que en definitiva, eh, a principio, la idea de Cajón era sacar a los inversores del mercado inmobiliario y, bueno, Offer, después de cinco años nos dimos cuenta que en realidad los, eh, las, las, los apartamentos de inversión, son los apartamentos de alquiler, o sea, es la, la otra cara de la misma moneda, ¿no? Sí. Alguien invierte y alguien alquila del otro lado, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Ha bajado la oferta de apartamentos para alquilar y como está escrito en los libros de economía en el momento que hay una caída en la oferta y hay una subida en la demanda, el precio sube y bueno, nosotros vemos que los precios de los alquileres han, eh, han subido en forma bastante violenta.
0: Pues que descontrola. De vivienda... es descontrola, es un fenómeno, no sé, yo vivo aquí en, en Tel Aviv, Adrián, parece que no haya límites, que cada claro, año no, no, cuando no. uno va a renovar el contrato eh, empieza a temblar, porque depende de, de, de quién sea tu bala bite, mmm, mm -hmm. pues a saber por dónde te tirará y te subirá claro, a 500 y, shekel o, o lo que le dé la gana, y si no sí, claro, vayas ella, vendrá no hay... el siguiente
1: y bueno y porque no hay suficiente oferta o sea lo que lo que hay que tratar de, de, de hacer que es algo que hace 11 años que se quiere se viene hablando es el aumento de la oferta, el aumento de la oferta de, de la tierra o sea de los predios y por otro lado eh, tratar de cortar a como de lugar todos los procesos burocráticos en tema de planificación claro. eh, y, y eso es algo que ahora Barcat lo acaba de descubrir y también Netanyahu, cuando hace 11 años que se viene hablando de lo y mismo no
0: va, Voy a aprovechar para que, porque, para que no se nos consuma todo el tiempo de la entrevista y pasar un poco también a otros temas también respecto a la salud, decías lo mismo Netanyahu lleva 11 años en, en el gobierno incluso ha sido el ministro de sanidad oficial mm. y dices y ahora se da cuenta de que se requiere una inversión enorme en sanidad, donde hay unos problemas en la sanidad pública, a la vista de todos y de los que se habla recurrentemente en la prensa. ¿Cuál es tu, tu aportación, tu punto de vista al respecto, Adrián?
1: Bueno, podemos, podemos hablar, por ejemplo, dos puntos, ¿no? Yo soy eh, me, me escribo muchísimo en salud pública porque es un tema que realmente me fascina, pero vamos a hablar de dos puntos. Ahora Netanyahu dice que va a terminar de construir dos hospitales y va a construir dos hospitales más. Uh -huh. Uno en Bercheva y otro en Kiriatata. Uh -huh. eh, la decisión de Construir un, 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 un hospital en Berlleva fue tomada en finales del 2013 y la decisión de construir eh, un hospital en Kiriatata fue tomada en principios del 2014. Y estamos en el 2020, no ha pasado demasiado. O sea, dónde, dónde ¿qué ha pasado en los últimos 5 o 6 años? ¿Dónde ha estado? Lo, ah, by the way, o sea, eh, el tema de la construcción de estos dos hospitales eh, fue aprobado al final eh, en los últimos meses, o sea, en plena época de elecciones, o sea, que evidentemente ha sido una especie de martingala para, para atraer votos, ¿no? Y ahora Marcat dice, no solo que vamos a terminar de construir estos dos, sino que vamos a construir otros dos más. Y bueno, yo calculo que para el 2030, 2040, ¿no? va a ser muy importante para nosotros, Alfred, porque cuando seamos bastante ancianos que tengamos uh -huh. eh, otros otros eh, cuatro hospitales. Y lo otro, por ejemplo, es el tema que eh, Netanyahu le gusta mucho en, en, enorgullecerse, que es la subida de números de MRI de los aparatos de, de monitoreo, ¿no? No sé cómo uh -huh. se llaman en español. ¿A
0: qué te refieres eh, para aclarar a, a nuestros oyentes?
1: MRI. El MRI es eh, el, el, famoso, la famosa, el famoso chequeo de esa máquina gigante que uno entra dentro, Ajá. ¿no? Este... Eh, eh, y eh, eh, los aparatos de MRI en Israel, hoy por hoy, hay 60. Okay. Cuando a principio de años había nueve O sea, entonces, yo dice INE, había nueve uh -huh. aparatos de MRI eh, y ahora hay 60. Uh -huh. Y bueno, claro que hay 60, porque ahora, eh, por supuesto que la tecnología sigue avanzando y se hacen eh, cada vez más baratos. Pero si uno compara, por ejemplo, la cantidad de aparatos de MRI que hay en, la, en los países occidentales... Israel es el país número tres, empezando de abajo. O sea, hay solamente 5.2 cada un millón de personas, cuando en realidad el promedio de Maray que hay en el occidente son 16 uh -huh, uh -huh. Por, por millón de personas. O sea que en ese sentido faltan, faltan aparatos de Maray, que es, es uno de, de los chequeos más importantes eh, que, que, uh -huh. de las tecnologías de salud que, que son más importantes entonces okay. uno se vuelve al vuelve mismo tema o sea, vuelve a preguntarse las mismas preguntas, ¿qué es lo que ha pasado? ¿o dónde ha ido la plata estos últimos 11 años?
2: Claro, y,
0: y un poco en, en, en una última, un última cuestión de, de temas para un poco incluirlo todo a lo que te refieres, hay una cosa que me resulta muy interesante, voy a ligar dos cosas una que eh, hablas que de repente ahora se da eh, cuenta de la importancia de los pequeños negocios Negocios, ¿no? Que según apuntas eh, suponen el 50, 54% del comercio nacional de Israel. Y en otro asunto también hablas de, de ese, bueno, vamos a decir así, clip reciente de Netanyahu haciendo la compra, ¿no? Y prometiendo pues eh, bajar ese precio tan alto también de la cesta de la compra. Entonces me gustaría un poco tratar esto, la situación del, del pequeño comercio y luego ver si es posible o no pues bajar este precio de la compra de las familias que resulta evidentemente caro en, en su mayoría.
1: Bueno, con respecto a los comercios pequeños y medianos, no la, la pequeña y mediana empresa, eh, hace ya realmente mucho tiempo que, que los problemas de de este grupo, que eh, son 90, es el 95% de los trabajadores y es el 54% del producto, no del comercio, Ay, del producto disculpas. israelí. Claro, es, es la mitad de la economía, claro. ¿ok? Y evidentemente es gente que hay, hay mucha regulación, hay muchísima burocracia, y en el mismo momento que eh, Barcaz decía que va, hay que bajar eh, la burocracia, ayer decidió... Eh, el, eh, el tax auto, la autoridad de, de impuestos eh, eh, de, de poner de obligar a toda pequeña y mediana empresa a cada vez que hay una factura de más de cinco mil shekel que no es muy grande que tienen que avisar en online a, a la al tax autor y la autoridad de impuestos no uh -huh. o sea que es agregarle más burocracia Uf. y más eh, y más regulación eh, a los pobres, pequeños, medianos empresas que realmente eh, ya tienen un montón de costos. Y, y obviamente, Oscar, que cuando uh -huh. tú pones más regulación, eh, la pequeña y mediana empresa tiene que traducir eso en costos, que es lo que terminamos pagando.
2: Claro,
1: o claro. sea, no, no es gratis, nada es gratis. Obvio. Y con respecto a los alimentos, ¿qué es lo que no se ha dicho? Y ya se sabe cuáles son las soluciones. En todos los eh, reportes de la, de, de la Ocre Tú vas a ver que está escrito que Israel paga, los israelíes pagan una carga de casi entre cinco y 6 mil millones de shekels uh -huh. por una no liberalización de los de los mercados de alimentos. Uh -huh. O sea, los, los, el ejemplo más violento es el mercado lechero, donde hay control de precios, hay aranceles, hay cuotas, hay subsidios. O sea, es como, digamos, es un mercado que hace mucho acordar a la ex Unión Soviética pero ¿Y eso
0: cómo, cómo pasa en una economía de mercado
1: bueno, de libre hay, mercado? Hay, totalmente, porque hay un lobby lechero y tambero que no deja liberalizar. Incluso uh -huh. el, el, el asesor económico de Netanyahu, eh, Abyssinjón, ha publicado, él mismo ha publicado una propuesta de liberalización total y absoluta del mercado lechero, eh, que por supuesto Cajlón y Netanyahu rechazaron, uh -huh. Uh -huh. Eh, y estamos eh, todavía con un mercado lechero, el, 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 por supuesto que el mercado lechero es un ejemplo, lo mismo con el mercado de los huevos, de los pollos, de las frutas, de las verduras, son mercados que están, están violentamente intervenidos, pero Muy violentamente bien. intervenidos, y bueno, y eso se paga, cuando uno subsidia, alguien lo está pagando, Uh -huh. Eres tú y yo y los que nos están escuchando.
0: Vaya. Y, y además también hablas como, a pesar de todo ello, también otra de las promesas es apoyar a la agricultura, a los agrícolas claro, entonces, que, tambi que,
1: que también que es un poco el contrario de lo que acaban de <risas> O sea, eh, eh, promete una cosa y a los dos minutos promete otra que es totalmente opuesta a lo que prometió hace uh -huh. dos minutos. Entonces es un poco, eh, el cinismo es un poco eh, ya fuera de control. Pero por supuesto te quiero decir una cosa, nada más. Sí, lo supuesto. mismo pasó con, eh, con eh, Benny Gantz. Y la campaña bastante agresiva contra el sistema de salud pública, que por supuesto está pasando una hora difícil, pero la campaña ha sido eh, una campaña bastante mala, donde eh, los datos que se han tirado ahí también son datos que no concuerdan con la, uh -huh. con la realidad. Uh -huh. este No hay 5.000 muertos en Israel eh, en los hospitales por inf inf por infecciones el, el eh, eso sí ha hecho el gobierno de Netanyahu y Litzman, el ministro de Salud Pública, han invertido 200 millones de shekel en bajar el número de, de muertos por infecciones en hospitales y el número ha bajado uh -huh. de 5.000 a 3.000, que esa, esa es bastante importante. ...todavía sigue siendo un número muy grande... ...pero es bastante importante... ...se ha hecho una buena parte del trabajo...
0: Ya ...Adrián eh, Filut... ...te agradecemos muchísimo... ...esta fiscalización al detalle... ...de estas promesas que nos lanzan los políticos... ...estos clips de campaña que ahora recibimos... ...en este bombardeo por redes sociales... ...y está bien pues contar con... ...con la perspectiva de un periodista que está ahí... ...día a día siguiendo los datos... ...y siguiendo los índices y o, comentándonos... ...pues esto es cierto o esto... ...no tanto, así que Adrián te agradecemos mucho... Por por poner luz antes de que empiece ya este ritmo frenético de campaña. Y, y nada, eh, te agradezco de nuevo y esperemos estar en contacto en el futuro, a ver que, a ver para dónde va la economía de, de Israel.
1: Como siempre, un placer. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno,
0: el gusto es nuestro. Y, gusto. y mientras, nosotros seguimos aquí en Can en Español con más información.